0: Fala galera do Mundo das Lutas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Na edição de hoje, a gente vai trocar uma ideia com Gabriel Silva, peso galo do UFC, que antes da sua segunda luta que acontece no UFC Fight Night em Norfolk, Virgínia, Estados Unidos, onde ele enfrenta Kyler Phillips... O brasileiro vai trocar uma ideia com a gente para falar sobre esse retorno ao octógono e para falar um pouquinho também sobre sua carreira e alguns assuntos que estão pegando fogo no mundo das lutas. Mas antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E você também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. <risos> Galera do Mundo das Lutas, o papo de hoje é com Gabriel Silva, ele que vai fazer sua segunda luta no UFC contra Kyler Phillips no UFC Fight Night, que acontece em Norfolk, Virgínia, nos Estados Unidos. Então ele vai trocar uma ideia com a gente. Gabriel, seja muito bem-vindo ao podcast MMA Ganhador.
1: Valeu, valeu. Obrigado aí, galera. É um prazer estar aí com vocês, falando um pouquinho da minha luta e da minha preparação para o próximo dia 29.
0: Gabriel, para começar, fala um pouquinho como é que foi teu ingresso no MMA. Tua carreira é nova, né? Você iniciou no, no MMA em 2011. O que, que te levou a lutar no MMA? Que tipo de inspiração você teve para seguir essa carreira?
1: É, então, cara, é, assim, sou, pô, apesar de, de ter uma carreira aí recente no MMA, né? Digamos assim, é, eu treino aí desde os do, dos 14 anos de idade, né? E comecei no jiu-jitsu, o é, meu, meu primeiro contato com a luta e com as artes marciais foi através do meu irmão né o Eric Silva ele começou a dar aula de Jiu-Jitsu e assim ele que me levou isso pô, eu né, não, não tinha intuito nenhum de, de, de me tornar atleta era mais por assim por hobby mesmo assim pô vamos, vamos, vamos praticar uma uma luta mas aí com o tempo pô não tem como eu fui me apaixonando aí pelo 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 esporte depois de dois anos eu já entrei no, 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 nas minhas primeiras aulas de boxe e depois eu estreiei no, no MMA Amador, né, cara? Aí depois aí daí foi, foi isso mesmo que eu quis pra minha vida, né? Eu porra, eu senti aquela adrenalina ali foi, foi maravilhoso, né? Ter o sangue correr mais, mais forte ali, o seu coração bater mais rápido. Foi, foi muito bom. E a partir daí eu, eu fui pra MMA de vez mesmo, é, fui pra MMA profissional e tô aí até hoje.
0: E cara, você, você é um lutador que já passou por eventos como o Jungle Fight, já passou pelo LFA, como é que foi o, uhum. o, o momento, o que, que você se lembra do momento que você fechou com o FC Foi de alguma forma é, é, uma surpresa pra você ou na época você já tava esperando...
1: Não, não, cara, não tava esperando não é, assim, foi uma surpresa né, muito grande, né porque, assim, eu sabia que o Dana White tava lá no evento né, pô, foi um teve esse, esse, esse bom, digamos assim que foi um, uma surpresa a mais, né, até mesmo porque pô, o, o Dana White estava lá gravando o Look for a Fight, né, então assim tem esse peso assim maior né, pô, como eu dei uma entrevista aí um tempo atrás é, o, o cara falou não é, não é todo mundo que tem essa, esse privilégio digamos assim, de porra, ser convidado pelo próprio Dana White né? então, porra, foi tem, um, tem um, um significado a mais ali pra mim né é, porra, eu lutando lá no LFA eu sabia que ele ia estar lá mas assim como, como eu ali buscando uma vaga tinha outros lutadores também que iam estar ali mostrando é, todo o seu potencial ali então, assim, teve aquela pressão ali de, pô, lutar bem, né, primeiramente. E graças a Deus aí, pô, eu consegui um nocaute aí rápido aí né, nessa noite. E acabei aí impressionando o chefão. E, pô, ele foi lá depois no vestiário lá e me contratou lá. Foi, pô, foi, assim, emocionante, né?
0: E, cara, fala um pouquinho da tua preparação pra essa luta contra o Kaller Phillips. O que, que você já conseguiu estudar do jogo dele, é, como é que você acha que o teu, teu estilo encaixa com o dele?
1: Então, é, eu acho que é uma luta muito boa, né? Pra mim, o Kyler, Kyler é um cara du, duríssimo, né? A, apesar de estar estreando no UFC, é um cara que tem uma certa experiência ali na organização. Ele já lutou o Tuf, já lutou o The Container Series, né? Então, assim, é um cara que já tá ambientado ali com esse, com, com esse clima aí do, do UFC. Então, assim, é, eu estudei as lutas dele tudo que tinha disponível para mim na internet eu eu pô, me aprofundei demais ali para estar tá, é, né tirando o melhor proveito disso eu e minha equipe a gente sabe exatamente onde a luta pode é, né de, transcorrer então assim a gente está com tudo já programado ali para fazer uma grande luta aí essa noite e, e, e recuperar aí a, a derrota aí da última na, na minha luta contra o Rei Borg,
0: né? Cara, o que que você, que, que você, como é que você avalia a sua derrota contra o Ray Borg? Foi a única derrota da sua carreira, né, na sua estreia, na UFC O rei Borg é um cara que já disputou o cinturão. É, quando você para e pensa, agora que já passou um tempo, é claro que o Foco hum. é sempre melhorar, está na próxima luta, mas quando você lembra dessa luta, estreia no UFC, como é que você justifica o, o resultado? Você acha que de alguma forma o, o peso da estreia influenciou de alguma forma, ou você acha que foi mais é, não, não foi um bom dia seu, ele foi melhor naquele dia? Como é que você avalia a sua primeira derrota na carreira?
1: cara, então assim, acho que a maior, lição, a maior lição que eu posso gerar disso da minha primeira derrota e é o aprendizado né? é, e eu acho que também os méritos do, do Borg. Né? ele é um cara duríssimo como você mesmo disse e assim, ele, ele lutou bem é, eu acho que também, assim, foi uma luta boa para ambos, né, acho que a gente foi uma luta bem disputada, né, lá cá, e cá só que ele teve a competência né, e, e, e saiu, saiu vencedor naquela noite e, cara, eu vou dizer que realmente, assim não é querendo dar desculpa, né? longe disso, mas é, realmente dá um nervosismo a mais ali a estreia no maior evento do mundo essa adrenalina, né, conta é, mas, pô, graças a Deus aí eu consegui passar por isso, né, assim ao meu ver, assim, eu me apresentei bem aquela noite e agora eu tirei esse aprendizado aí da estreia hoje eu, eu, eu vejo que eu vou entrar bem mais tranquilo para essa luta aí, já tô ambientado ali com aquele clima do, do, do UFC e também já pegar um cara duríssimo aí que já até disputou o cinturão então assim, tudo isso é, é, era uma era uma grande pressão, né mas assim, eu me comportei bem, então eu acho que agora essa luta aí eu vou entrar bem mais tranquilo, bem mais leve, é, vou estar mais solto e vou conseguir imprimir melhor meu jogo e deixar todos esses fatores aí que acabam interferindo é, do lado de fora, né? No octógono ali vai estar, eu vou estar ali leve para fazer uma, uma grande luta, né?
0: E como é que você pretende é, especificamente... o esse fator da estreia a seu favor porque como você falou, né a sua segunda luta você está chegando, tá sentindo mais a vontade e uhum. tudo mais, só que do outro lado o, o seu adversário, ele sim vai fazer uma estreia assim como você fez um tempo atrás, como é que você acha que você pode é, é, capitalizar esse, esse mesmo peso que ele vai sentir?
1: Então, como eu disse, né eu acho que na primeira, na primeira luta ali também está estreando contra um cara pô, que de certa forma tinha um nome ali na, na, no, no evento, um cara que já disputou o cinturão foi um peso, e agora não, não tendo essa pressão inicial, eu acho que eu vou muito mais tranquilo para essa luta, né? Sem esse peso, sem essa, essa adrenalina, né? E, e, e a, a luta eu acho que vai transcorrer mais naturalmente para mim, pro meu jogo. Eu acho que eu vou conseguir é, pô, trazer para mim, né? Para o meu jogo. E eu vou, naturalmente, fazer ali o que, que a gente fez no treinamento, conseguir transferir isso, isso de uma maneira mais fácil para a luta, né? Então, assim, eu, e eu também disse antes que o, o Kyler Phillips, apesar de estar estreando no UFC, é um cara que tem ali, é ambientado ali com o com, com um clima ali de, tal, de, de já ter lutado o Turf e o The Contender. Uhum. Então, ao meu ver, né? Ao uhum. meu ver, eu acho que talvez ele não, não vai estar tá tão... Então, assim, nessa... com esse peso de estreia, digamos assim, é o que eu acho, né? Mas, assim, também eu, eu sei o que o, eu posso falar de mim, eu me preparei bastante. E apesar de como ele vai estar, eu sei que, pô, eu vou estar tá, essa noite aí, eu vou estar tá bem treinado e, e pronto para qualquer coisa aí.
0: Legal, cara. Agora, uma pergunta que eu sempre faço quando eu entrevisto lutadores. <risos> que estão é, começando né, a trajetória no UFC, é, eu quero fazer para você também. É, onde você se vê daqui a dois anos, quando você para e pensa no caminho que você tem que percorrer, nos teus sonhos e tudo mais, no espaço de dois anos? Daqui a dois anos, como é, que, como é que você se enxerga daqui a dois anos? Você acha que você uh -huh. já, já vai estar tá, é, é, com o cinturão em posse ou próximo do cinturão? Que tipo de coisa você quer conquistar daqui a dois anos?
1: Então, eu, assim, eu gosto de trabalhar com, com, com metas, né, assim, a gente, eu, eu tem toda uma equipe por trás de mim que me dá um suporte, né, eu tenho um preparador físico, o Rogério Camões, um cara bastante experiente, a gente fez um, todo um planejamento, né, de periodização de treino e a gente pretende é, colocar isso em prática, né, a partir dessa luta, então eu venho já trazendo todo esse laço de treinamento já já pô, desde a minha luta desde minha, antes da minha luta do LFA então eu venho trazendo todo esse treinamento e a partir de agora de 2020 eu pretendo fazer pelo menos três lutas ao ano então assim contando com a partir dessa luta de fevereiro então por daqui dois anos contando aí que eu faço três lutas por ano é, é, pô, eu acredito que com uma constância boa de, de lutas né e ter e contar com umas vitórias e subindo gradativamente eu acho que a gente vai estar próximo sim a um, a um assim a uma não vou dizer uma disputa de cinturão né porque eu não sei como é que assim a, a categoria é muito muito grande muito movimentada temos tem tem muitos nomes né então assim o meu trabalho eu quero eu quero pensar luta após luta né e eu claro que eu quero esse espero que dois anos está lá no topo né, da categoria, se não disputando o cinturão, está ali no top 5 ali, porque eu acho que temos sim condições disso né? como eu disse, trazendo todo esse treinamento, esse laço de treinamento e periodização fazendo todas essas lutas eu acho que a gente tem condições de estar lá sim
0: Cara, agora eu queria falar um pouquinho sobre sobre teu irmão, né? Você é, muita gente te conheceu antes mesmo de você despontar a sua carreira no MMA, como o irmão do Eric Silva, né? Na época que o Eric estava em alta no, no UFC, você estava sempre junto com ele, vocês treinavam juntos. Eu queria saber na sua opinião é, é, quais os prós e os contras de ser irmão do Eric Silva, no sentido, no no, no seguido sentido. É, os prós a gente sabe que é, pô, você tem um parceiro de treino ali. A qualquer momento, tudo bem que o Eric é mais pesado, né? Mas eu imagino que vocês treinem uhum. é, de alguma forma juntos. E os contas, porque talvez exista muita comparação, muita gente, não sei se de alguma forma isso atrapalha, mas enfim. Qual que é a tua avaliação? Ser irmão do Eric Silva ajuda de que forma e atrapalha de que forma?
1: É, então, a, a, a maneira que mais ajuda ali, né? Eu disse isso algumas vezes, é, é toda a bagagem que pô, eu podia adquirir, né? na convivência com ele todos esses anos né? eu morei com o Eric pô, desde os meus 18 anos, a gente pô, foi, mora, foi separar ano passado, então assim pô, todos esses anos eu acompanhando os treinamentos dele para todas as lutas que ele teve no UFC né? e agora no Belator pô, eu consegui é, assim pegar o máximo ali de, de, de experiência e de, e de e do que ele pôde me passar né, cara? então assim Pô, eu, eu, eu ter um, um cara, assim, do calibre dele, pô, perto, cara, tipo, com toda a experiência que ele teve, é, foi muito importante pra mim, né? Então, assim, eu acho que os, 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 os contras ali é justamente essa comparação, né? Que, inevitavelmente, as pessoas acabam é, é, fazendo, né? Ah, porque é o irmão do Eric, talvez, ao lutar assim, né, e acaba esperando algo que realmente né eu não vou não vou responder porque eu é, o nosso jogo é completamente diferente ele é, pô, é um cara mais explosivo um cara é striker né assim demonstrou isso em todas as lutas dele nas últimas lutas dele e pô eu já sou o contrário eu já me eu denomino um cara um pouco mais é metódico ali na luta né eu gosto um pouco da luta ali é, do Grep, da luta agarrada então assim, acho que a coisa que um pouco, assim, vou dizer até que me incomoda seria isso, né, um pouco essa comparação, mas não chega a atrapalhar né? Eu só só uma coisa que eu é, acabo ali assim, me incomodando mas não chega a atrapalhar porque acho que o, os, os prós acabam ali é, é, sendo maiores ali do que essa, esse pequeno detalhe aí eu acho que é isso, cara.
0: Legal, e cara, pra gente finalizando, eu queria te perguntar também, é, o Eric, ele é um, um caso clássico, né, principalmente pros fãs de MMA, daquele lutador que em determinado momento foi visto né, como uma promessa da UFC, um futuro campeão e tudo mais, mas infelizmente por algum motivo acabou não, não vingando, não agora, né, porque o Eric é ainda uhum. jovem, ainda tem tempo pra, pra alcançar muita coisa na carreira. Mas é, é uma coisa, claro, são os fãs de longe que veem, que, que muitas vezes criticam justamente. mas eu queria saber a tua percepção como irmão, você que está por, por perto, que, que acompanha a carreira dele de perto, que vê tudo o que aconteceu. Qual que é a análise que você faz? Por, que, que, por que, que você acha que o Eric ainda não conseguiu atingir o potencial que, que foi, foi colocado em cima dele? Ou você acha que, de alguma forma, toda aquela expectativa esse peso foi colocado e acabou atrapalhando a carreira dele, de que ele poderia ser um futuro campeão ou algo do, nesse sentido.
1: É, então, para essa pergunta, cara, eu vou até usar as próprias palavras dele mesmo, né? Tipo, porque o lutador, o atleta, né? É um, assim, por mais que a gente tente, tente decifrar o que aconteceu com a carreira de de fulano de ciclano né a gente nunca pô, pô, a gente nunca vai entender porque por a gente não está vivendo que o que o cara vive né o assim pô, as, as coisas que ele passou só ele vai saber então assim é, coisas que ele já já se abriu assim já já disse né foi que esse depósito de, de, de das pessoas falarem que ele é o fenômeno e tal e essa coisa toda que foi depositada ali ele disse que pô que foi um pouco assim demais ali na época ele não soube pô, não era isso que ele queria né ele não soube meio que administrar isso cara foi uma coisa que que assim não foi bom né para ele uhum. então assim eu acredito que esse tenha sido a maior a maior o maior problema né? mas assim cada luta eu acredito que pô a carreira de cada um é individual, né, cara, pô, é, assim, ele não, ele, não, é, ele não atingiu ali o que as pessoas depositaram, mas acredito que in, in, na vida pessoal e também nas metas deles, talvez, é, sim, ele tenha atingido sim, pô, o, o, algum objetivo, porque pô, ele fez luta, luta, várias lutas no maior evento do mundo, lutou com cara, caras duríssimos, travou grandes batalhas, né, então assim, são coisas que também devem ser contadas, né? Então, eu acho que é isso.
0: Legal, cara. E para fechar, a gente sempre aqui no podcast a gente aproveita os nossos convidados também para comentar alguns assuntos que estão em alta, né? Então, eu queria te fazer duas uhum. perguntas. A primeira é queria saber sua opinião, né, sobre a luta do fim de semana. Todo mundo só fala disso, John Jones versus Dominique Reis. Acho que a grande maioria das pessoas, principalmente na internet, viram vitória do Dominic Race, mas tem gente que, que de alguma forma também viu vitória do John Jones. Queria saber a tua opinião. Se você achou que o resultado foi justo, foi polêmico, você acha que poderia ir para qualquer um dos dois lados, ou você viu alguém que tenha vencido é, essa luta?
1: É, cara, então, eu também, é, realmente, todo mundo tá falando dessa luta, pô, foi o assunto do momento aí. Lá na academia a gente, pô teve esse debate aí e na minha opinião assim, eu, eu na minha opinião achei que o Reis levou essa, cara né é, assim, mas é claro que pô, eu não sou especialista em julgar né? eu sou, sou lutador né? assim, a gente tá lá dentro e muitas vezes a gente tá de, de fora a gente tem uma percepção às vezes né? talvez equivocada, mas eu pô, olhando a luta ali, eu, eu acreditei, acredito que ele ganhou o né, primeiro round, segundo, assim, eu acho que ele ganhou, de certa forma, sem, sem, sem margem para discussão, mas aí, a partir do terceiro, eu acho que começou a, a luta ficar é, mais parelha, né? Eu acho que o John Jones começou a equilibrar e, em alguns momentos, até demonstrar uma certa é, superioridade, né? Uhum. né? O John Jones é um cara ali que, que não, ao meu ver, mudou um pouco o estilo dele de lutar, ele é um cara que pô, antes, antes ele, ele vinha para decidir logo e, e tinha aquela que, uma explosão muito grande, né? Vamos dizer assim. E hoje ele é um cara mais ali, pô, metódico, ali, ele metódico, ele não usa tantos golpes, mas usa os golpes certos e para ganhar a luta, né? E, e, e ele faz um jogo mais truncado. Ele, ele mostrou isso nas últimas lutas dele. Então é uma luta que é bastante difícil cara, Bastante difícil, deu trabalho Para os juízes mesmo Mas como eu disse aí, eu achei que O Reis mereceu essa
0: Legal, e para fechar, eu queria saber a tua opinião Da luta principal do teu evento né? Que vai valer aí O, o cinturão vago da categoria Peso Mosca Entre o Joseph Pena Vires E o Davidson Alcântara, você tem algum palpite? É, quais as chances uhum. que você acha que o brasileiro tem?
1: Então, cara, eu eu como todo bom brasileiro, né? Eu vou torcer pro, pro nosso Dave, Davidson Figueiredo. É claro que a gente pô, a gente sempre aí torce para que que o Brasil pô, sempre esteja aí com mais cinturões, né? Pô, eu sempre torço pro para que meus companheiros aí pô, tenham sucesso também. E não vai ser diferente. Eu acho que o Davidson tem total é, condições de ganhar. Eu vou ficar na torcida, né, por ele, para ele trazer mais o citron o Brasil, cara. Então,
0: cara, muitíssimo obrigado pela participação, foi um prazer trocar essa ideia com você. E muito boa sorte aí na fase final de preparação. Tudo de bom para você, cara. Muito obrigado.
1: Valeu, cara. Muito obrigado aí pelo pela entrevista aí. Gostei de trocar essa ideia e valeu obrigado a todos aí. Então tá aí, esse foi
0: Gabriel Silva aqui no podcast MMA Ganhador. Lembrando que o Gabriel volta ao octógono no dia 29 de fevereiro contra Kyler Phillips. Então todo mundo ligado no retorno do Gabriel. Aí peso galo do UFC, 25 anos, tem muita coisa pela frente. Então vale todo mundo torcer e ficar ligado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast MMA Ador. A gente está sempre tentando trazer grandes personalidades, principalmente lutadores, para participar do nosso podcast. Se você tiver alguma sugestão, é só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. E eu volto na semana que vem, é claro, com mais O Melhor do Mundo das Lutas. Grande abraço e até a próxima.